0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Kennst du das auch? Du hast einen Großkunden in deiner Niederlassung, den du regelmäßig bedienst. Er schreit immer nach Personal, du kannst ihm ganz leicht Mitarbeiter stellen. Aber ist das denn auch dein Lieblingskunde? Ist das dein Zielkunde? Darum soll es heute in der Podcast-Folge gehen. Zielkunde, Lieblingskunde. Und welche Kriterien ich da aufstelle und ja, warum so ein, so ein Großkunde eigentlich gar nicht so cool ist aus meiner Sicht, das werden wir heute im Podcast klären. Wusstest du, dass die richtig geilen internen Jobs in der Personaldienstleistung gar nicht ausgeschrieben werden? Wir von der TK Personalberatung öffnen dir die, die Türen zu den richtig entscheidenden, Geh auf interne-jobs-zeitarbeit.de Ja, ich hoffe, du hast dich schon für den liebe Zeitarbeit VIP-Club angemeldet. Ja, ab 1. Oktober startet das ganze Projekt für Niederlassungsleiter, Disponenten und Regionalleiter gibt es jeweils eine zwölfmonatige Begleitung, ein Coaching intensiv, einmal im Monat und alle sind untereinander, sind unter sich. Und äh, tauschen sich da aus. Und du hast auch maßgeblich Einfluss auf die Themen, die wir durchgehen. Das mache ich zusammen mit dem Stefan Schipior. Ich freue mich sehr auf das gemeinsame Projekt. Ist ja entstanden durch den Liebe Zeitarbeit Club. Und wir wollten halt noch ein bisschen mehr anbieten und noch intensiver mit euch in den Austausch gehen. Und deshalb gibt es den Liebe Zeitarbeit web Club. Ja, wenn du da Interesse hast, schau gerne mal den Shownotes nach. Oder geh auf die Seite liebezeitarbeit.com und da findest du auch den neuen WIP-Club. Okay, so, kommen wir zum Lieblingskunden. Ähm, weil ich stelle immer so fest, der Kunde, der am lautesten schreit, der macht auch die meiste Arbeit. Und die meisten Disponenten, da will ich mich gar nicht von ausnehmen, früher war das auch bei mir so, da hast du einen großen Kunden, den kannst du alles stellen, das ist alles immer schön der nimmt dir alle Mitarbeiter ab, aber der bündelt auch deine Zeit. Und teilweise könntest du diese Mitarbeiter auch woanders zu besseren Verrechnungssätzen anbieten oder du könntest dich einfach um andere Kandidaten kümmern, die derzeit verfügbar sind und die, die der Kunde die ganze Zeit braucht, wonach er schreit, die sind gar nicht so leicht verfügbar. Und ja, wie findest du denn deinen Lieblingskunden? Was ist überhaupt dein Lieblingskunde? Und da habe ich für mich ein paar Kriterien aufgestellt, die ich mit dir teilen möchte. Und zwar nutzt der, solltest du dich fragen, dein potenzieller Kunde, wen will ich denn überhaupt haben? Welche Branche? Wichtig, in welcher Branche möchte ich überlassen? Ist es gewerblich, technisch? Ist es kaufmännisch? Ist es Pflege? Ist es im Engineering, IT-Bereich? Ja, egal was dein Bereich ist macht dir einmal Gedanken, wo möchte ich denn genau meine Mitarbeiter belassen? Wo möchte ich mich fokussieren? Wo möchte ich mich darauf spezialisieren? Weil spezialisieren, haben wir schon gelernt, funktioniert gut und ist auch für den Staat super. Spezialisieren ist immer gut. Wir gehen ja auch zu einem Zahnarzt und nicht zu einem Allgemeinmediziner, wenn wir Zahnschmerzen haben. Auch da, ja, wenn du Rückenschmerzen hast, dann gehst du zum Experten, der sich damit auskennt und das machen wir natürlich auch bei der Zeitarbeit so. Losgelöst davon musst du aber auch dich zukünftig, wenn dein Kerngeschäft funktioniert und du da nicht weiterkommst, du merkst du trittst die ganze Zeit auf der Stelle und es geht nicht weiter, dann musst du natürlich auch gucken, dass du im Thema Profilvertrieb, weil wir haben ja schon erfahren, gut ein Drittel der Mitarbeiter, die bei dir oder der Bewerber, die bei dir im Bewerberpool sind, werden nie angerührt. Das ist statistisch. Über alle Bereiche ist gut ein Drittel der Kandidaten und Bewerber, die sich committed haben, dass die bei dir im Pool reinkommen, ja, werden nie wieder angerührt. Und da geht es ja, das ist Potenzial. Und wenn du mit deinem jetzigen Potenzial nicht zufrieden bist, mit deinem Ergebnis nicht zufrieden bist, dann mach dir Gedanken, was ist mit dem Drittel, die ich nie an gesprochen habe, für die ich nie einen Auftrag hatte, für die ich nie einen Auftrag gesucht habe, wo ich nicht die passenden Kunden hatte. Ja, also spezialisieren ist gut, aber wenn du mit dem Ergebnis nicht zufrieden bist und du merkst, ja, wir kommen da nicht weiter, wir treten auf eine Stelle, dann nutzt das Potenzial deines Bewerberpools und geh alle an und mach Profilvertrieb. Da können wir vielleicht mal eine Podcast-Folge zu machen zum Thema Profilvertrieb. So, und wie finde ich jetzt meinen Zielkunden, meinen Wunschkunden, mit dem ich gerne zusammenarbeiten würde? Also er sollte strategisch Zeitarbeit nutzen. Und mit strategisch meine ich, der hat regelmäßig Bedarf. Der hat immer wieder Potenzial, wo er Mitarbeiter braucht. Und ähm, da habe ich schon gerade den Begriff Potenzial. Hat der Kunde auch Potenzial? Damit meine ich, ist der ausbaufähig? Braucht er dauerhaft Personal? Ist das ein interessanter Kunde für uns? Ist er zukunftssicher? Ja, kann eine gute Partnerschaft, eine gute Zusammenarbeit entstehen? Das meine ich mit Potenzial. Ja, so eine kleine Bäckerei, die braucht man vielleicht ein, zwei Mitarbeiter. Aber ist es dann nicht vielleicht interessanter, jemand, der strategisch, der bundesweit, der deutschlandweit da irgendwie sucht und immer wieder Personal benötigt oder eine Produktion, einen Produktionsbetrieb, der in der Spitze 300 Mitarbeiter bei Zeitarbeit eingesetzt hat, ist dann nicht das vielleicht ein potenzieller, also ist das nicht ein, ein interessanter Kunde, der dann Potenzial hat? Das musst du dir einfach nur fragen. Was möchtest du genau? Und dann überlege wer könnten diese Kunden sein? Wen gibt es da überhaupt in meiner Region? Mach dir da mal Gedanken, wer ist in deiner Region aktiv? Ähm, wer setzt die meisten Zeitarbeitskräfte zum Beispiel ein? Ja, Dann geh mal die Top 10 durch. Und frag doch vielleicht mal deinen Ansprechpartner auch beim beim Arbeitsamt. Der weiß bestimmt, wo die meisten ähm, Zeitarbeitskräfte äh, eingesetzt sind. Normalerweise, wenn du deine Region kennst, weißt du das auch. Aber trotzdem, ich habe das zum Beispiel, ich habe nie auf Großkunden gemacht. Deshalb wusste ich gar nicht, wer die größten zehn Zeitarbeitsabnehmer sind, die es in meiner Branche, in meiner Region gab. Aber damit mal so beschäftigen, das könnte ja schon mal eine Lösung sein um da potenzielle Kunden zu finden, deinen Wunschkunden zu finden. Also strategische, ähm, strategische Zeitarbeit einsetzen, Potenzial haben. Auch der Ansprechpartner sollte nett sein. Ja, jetzt nett ist die kleine Schwester von Sch. Aber ich mag es nur, mit Leuten zusammenzuarbeiten, wo die Chemie stimmt. Und wenn ich da so einen Mopperkopf habe oder irgendeinen Choleriker, dann... Scheidet der schon direkt aus als mein Wunsch, als mein Zielkunde, weil da ärgere ich mich nur. Ja, diese, die, diese Beziehung, die steht da nicht auf, ähm, ist da nicht gut aufgestellt. Das passt einfach nicht. Ja, das ist einfach unrund. Ich möchte auch nicht andauernd hauptsächlich mit einem Kunden da zu tun haben, wo der Ansprechpartner mir einfach nicht, nicht gefällt, wo ich nicht mit dem klarkomme, wo ich immer wieder denke, ach, der schon wieder und der hat immer was zu moppern und, ja, also auch da finde ich wichtig für meinen Wunschkunden, für meinen Zielkunden, dass der Ansprechpartner auch angenehm ist, professionell ist. Ja, wollen wir es mal so formulieren. Wie kriegst du das raus? Ja, klar, muss erstmal mit denen sprechen, muss erstmal den Ansprechpartner ermitteln. Wer ist das überhaupt? Mit wem möchte ich da zusammenarbeiten? Wer macht das bei Ihnen im Hause? Ja, das ist natürlich auch eine Fleißarbeit und das ist in Form der Akquise. Dann ist dieser Zielkunde, dieser Kunde, dieser Wunschkunde, den ich definiert habe, ist der denn überhaupt interessant für Bewerber und für Mitarbeiter? Weil du kennst sicherlich auch Kunden in deiner Region, wenn du da Bewerbern sagst, ach, ich habe einen Auftrag bei dem und dem, dann sagen die, da will ich gar nicht hin. Ja, die ver hinterlassen verbrannte Erde. Also da wollen die Mitarbeiter nicht hin. Wenn du denen das anbietest, sagen die, nee, habe ich Schlechtes gehört, nee, will ich nicht. Ja, dann haben wir A, die Zeitarbeit, da müssen wir schon für kämpfen, dass die in der Zeitarbeit arbeiten und dann noch bei einem Kunden, der einen schlechten Ruf hat, gehen wir weg. Ja, also das kennst du bestimmt. Und vielleicht ist das sogar einer deiner Großkunden, die regelmäßig nach Personal schreien, weil nicht nur die die Schreien sollen bedient werden, sondern kümmere dich eher um die, die nichts sagen, weil die sind meist interessanter. Ja, es ist ähnlich wie so ein, äh, ein Rettungssanitäter, äh, der zu einer Unfallstelle kommt, der kümmert sich auch erstmal um die, die nicht schreien weil da ist Gefahr im Verzug und nicht bei denen, die noch schreien können. Ja, also da denke dran, wenn der Kunde mal schreit, der wird auch noch morgen schreien. Also lass dich da nicht immer so stressen und bündel da nicht deine Zeit für so einen Kunden, sondern guck auch, was ähm, abseits dieses Kunden alles möglich ist. Eine gute Erreichbarkeit finde ich auch extrem wichtig für meinen Lieblingskunden. Ja, ist der Kunde gut erreichbar? Muss ich dafür einen Fahrdienst haben? Kann man die mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen? Liegt der irgendwo JWD in einem Wald, wo man äh, eine Viertelstunde hinlaufen muss, wo der erste Bus um acht fährt, aber die Schicht geht schon um sechs Uhr los? Das sind alles Dinge, die musst du berücksichtigen. Ja, wenn du da einen tollen Auftrag kriegst und du sollst in der Frühschicht 20 Mitarbeiter stellen. Du weißt aber, die werden mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht dahin kommen. Du musst also Mitarbeiter haben, die mobil sind oder du musst einen Fahrdienst einsetzen. Das muss bei deiner Kalkulation muss das berücksichtigt werden. Ansonsten funktioniert das nicht. Kannst du den Mitarbeiter nicht stellen, das wird nicht funktionieren. Ja, also da auch gucken, wie ist die Anbindung. Kann der Mitarbeiter mit öffentlichen Verkehrsmitteln dahin gehen? Kannst du mit dem Kunden sprechen und sagen, hör mal zu, der erste Bus kommt erst um sieben, deine Schicht beginnt um sechs. Vielleicht solltest du mal über dein Schichtmodell nachdenken, dass vielleicht doch erst so um Viertel nach sieben oder sieben Uhr dann die ersten ähm, die erste Schicht beginnt. Ja, Kann man ja alles mal überdenken. Und natürlich auch die Besetzungschance. Kannst du diesen Kunden bedienen mit dem Personal, mit der Qualifikation, die er sich vorstellt? Ist diese Qualifikation am Markt verfügbar? Ja, je niedriger die Qualifikation, umso leichter ist es, den Auftrag zu besetzen. Je höher die Qualifikation, umso schwieriger wird es. Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich. Truchseß und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistungen in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben. Geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsessbrandel.de oder auf Amazon. Truchsess und Brandel Kunden, Bewerber, Gewinnen. Gut, Daniel, da erzählst du mir nichts Neues, ja. Aber guck doch mal durch, deine jetzigen Kunden, wo du da keinen Haken hintermachen kannst, wo du sagst, nee, da tun wir uns immer schwer, das sind keine schönen Kunden, aber der Ansprechpartner ist nett. Wir tauschen uns immer so gut aus und der ruft doch so oft an und braucht mal Personal. Ja, aber finde den Fehler, das ist nicht zielführend. Dieser Kunde hat kein Potenzial, den wirst du nie so aufbauen können. Wenn jemand 20 Elektriker haben will, ja, ist das dann ein interessanter Kunde? Nur weil er 20 Elektriker haben will, weil du kriegst diese Elektriker wahrscheinlich gar nicht. Also such dir lieber Kunden, wo du Personal stellen kannst wo auch vielleicht ähm, die Mitarbeiter gerne dorthin gehen. Ja, wo das das Betriebsklima hebt, wo das die Mitarbeiterzufriedenheit hebt, wenn du dort Personal einsetzt, wenn die dort im Einsatz sind. Die wollen da immer wieder hin. Ja, kann Fluch und kann auch Segen sein. Ja, wenn die Mitarbeiter immer zu einem Kunden wollen. Aber dann scheint der Kunde ja irgendwas richtig gemacht zu haben. Und wenn du so einen Kunden hast, wo die Mitarbeiter gerne hingehen, dann sprechen die auch in ihrem Umfeld und empfehlen die andere Kandidaten, die potenziell auch dort bei dem Kunden eingesetzt werden können. Ja, wir hatten früher in Böhmen hatte ich Weser profile Ja, das ist der größte Arbeitgeber in Böhmen. Ist ja schon lange nicht mehr mein Kunde, deshalb kann ich da offen drüber reden. Aber der hat immer wieder Personal gebraucht und wir hatten ganz, ganz viele Bewerber, die kamen und wollten nur dorthin zu dem Kunden. Ja, wenn ihr da was bei Weser habt, dann sagt mir Bescheid. Ja, dann gehe ich da gerne hin. Die wollten nur zu dem Kunden. Ja, okay, war nicht ganz so einfach. Aber das ganze Umfeld von denen, die Freunde, Bekannten, die Mitarbeiter dort, haben die alle an uns empfohlen. Und so hatten wir ja für das Rekrutieren weniger Probleme oder hatten mehr Kandidaten. Also auch etwas, und das ist nur so, wenn der Arbeitgeber einen guten Ruf hat, wenn der gut bezahlt, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Ja, also Besetzungschancen. Auch die Arbeitsunfälle. Hast du bei diesem Kunden wenig Arbeitsunfälle? Macht der Kunde generell wenig Arbeit? Hat der immer nur was zu moppern? Ähm, mit den Stunden ist er nicht einverstanden. Ja, Gibt es da irgendwas? Ja, Wir haben zum Beispiel auch in der Pflege, haben wir immer wieder Kunden gehabt, die sagen, ah ja, wir haben so eine Covid-Station und da brauchen wir Mitarbeiter. Dann hast du den Mitarbeiter gestellt und nach drei, vier Tagen, fünf Tagen, die müssen ja regelmäßig Tests machen, waren die Covid-positiv. Ja, äh, was willst du eigentlich mit solchen Kunden? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du in drei, vier Tagen so viel verdienst, dass das der Mitarbeiter danach zwei Wochen nicht mehr im Einsatz ist. Ja, auch da überlegen, passt das oder sage ich dann lieber einen Auftrag ab. Ja, wir sind ein Wirtschaftsbetrieb. Wir müssen auch gucken, dass wir wirtschaftlich arbeiten. Und da können wir auch nicht jeden Auftrag annehmen. Wir dürfen auch nicht jeden Auftrag annehmen, wo wir schon wissen, okay, hm, das ist nicht so gut. Ja, da ist, gab es schon einige Mitarbeiter, die unzufrieden waren, die da nicht gerne hingehen. Was bringt es dir dann, die Mitarbeiter dort einzusetzen? Der Mitarbeiter sagt das oh, ist nicht so toll. Und dann kündigt er vielleicht bei dir. Wenn du doch weißt, dass der Kunde nicht so toll ist, dann setz den Mitarbeiter doch gar nicht da ein, sondern such eine Alternative und setz ihn da ein, wo du ein gutes Gewissen hast und ein gutes Gefühl hast, dass er da zufrieden ist und gut aufgehoben ist. Ja, nicht, weil du dem Kunden helfen willst, weil es einfach ist. Nein. Das Ziel ist bei Lieblingskunde nicht einfach, sondern der ist interessant für dich. Der ist strategisch wichtig für dich. Auch die Bonität. Die Bonität eines Kunden ist extrem wichtig. Was willst du denn mit einem Kunden, der nachher seine Rechnung nicht bezahlt oder zu spät zahlt, der ein Zahlungsziel von 90 Tagen hat? Und wir kennen ja in der Zeitarbeit, wie viel musst du davor finanzieren, wenn der 30, 40, 50 Mitarbeiter im Einsatz hatte und hat ein Zahlungsziel von 16, 90 Tagen, wie viel Kohle musst du denn dahinter da halten, hinterher halten? Das ist doch gar nicht realisierbar. Personal wird sofort bezahlt, so lange Zahlungsziele und dann, wenn du dann mehrere Mitarbeiter da hast, nein. Das ist auch ein Kriterium, um was was dir Bonität, was dir äh, den Cashflow nicht, nicht bietet. Ja, guck da auch genau hin. Ist das Jemand mit guter Bonität, der seine Rechnung pünktlich bezahlt. Wie sind die Erfahrungswerte der anderen? Sprich doch mal untereinander. Sprich dich doch mal mit anderen Dienstleistern ab. Habt ihr das schon mal, ähm, überlassen? Man kennt sich doch in der Branche. Frag doch mal nach. Wie sind deine Erfahrungswerte? Und dann, ah, nee, geh weg. Und der hat nie äh, diese Rechnung bezahlt und immer spät. Und ja, wir wollen uns ja gegenseitig unterstützen. Ja, vernetzt euch doch mal nutzt die Erfahrung der anderen und macht nicht immer nur eure eigenen Erfahrungen. Baut auf die Erfahrung der anderen auf. Aber das habe ich früher auch nicht so gesehen. Das kam gar nicht in Betracht, mal bei Randstadt, Adeco Manpower bei den anderen mal anzurufen und zu fragen, hör mal zu, bist du bei dem Kunden? Wie sind deine Erfahrungswerte aus? Kannst du das empfehlen? Die haben jetzt bei uns angefragt oder so. Warum? Weil wir alle immer Angst haben, ach, mein Auftrag, mein Mitarbeiter, und dann geht es alles weg. Blödsinn. Wer den Mitarbeiter hat, hat die Macht. Und Kunden gibt es reichlich. Dann geht einfach eine Tür weiter. Das funktioniert. Aber auch zu euren Lieblingskunden. Und schaut da genauer hin. Ich dachte, es wird eine sehr, sehr kurze Folge. Aber anscheinend nicht. Ich kann ja immer nur in die Breite gehen oder in die Tiefe gehen. Ja, ähm, Ist das auch eine Partnerschaft mit dem Kunden auf Augenhöhe? Ja, Ist das wirklich eine Partnerschaft? Oder seid ihr wirklich nur der Lieferant? Ihr müsst nur liefern und alles andere ist egal. Der Mitarbeiter zählt nichts, ihr zählt nichts. Der will nur seine Aufträge besetzen. Der weiß, über euch Personalnehmen ist günstiger, als selber zu machen. Also hier, kriegst den Auftrag und jetzt sei ruhig. Hast du solche Kunden? Sind das deine Wunsch- und deine Zielkunden? Ich glaube auch nicht, nein. Solche Kunden hat man aber. Dann trenne dich von diesen Kunden und schaue, was gibt es denn an schönen Zielkunden, an schönen Wunschkunden, die du betreuen möchtest. Und ist es auch eine zukunftssichere Branche? Haben die, keine Ahnung, in den Ferien auch Mitarbeiter im Einsatz oder haben die gerade in den Ferien einen erhöhten Bedarf? Wie sieht es da aus? Ist das ein kontinuierlicher Bedarf oder haben die auch Saison? Ist das für mich dann interessant, wenn der drei oder vier Monate keine Mitarbeiter hat? Was mache ich in der Zeit mit denen? Wenn ich das weiß und langfristig plane, dann kann ich mir einen Alternativkunden suchen. Deshalb guckt doch mal, okay, ihr habt einen Kunden, der von Januar bis Juni Personal braucht, aber ab Juli nicht und dann ruft er im Januar wieder an. Dann wäre es doch sinnvoll, einen parallelen Kunden zu finden, der dann ab Juli Personal braucht bis Dezember und ähm, dann gehen die da im Dezember wieder raus und gehen im Januar dann wieder zu dem anderen Kunden. Das ist eine Strategie, das ist ein Plan. Das sind interessante Zielkunden. Wenn du das mit deinen Mitarbeitern durchsprichst und dann sagst, das ist unser Ziel, wir haben diesen Kunden, wir brauchen noch einen anderen Kunden, wer könnte das denn sein? Wer hat denn dann Saison? Das muss man sich einfach mal überlegen und sich hinsetzen. Ja, wer äh, gibt's im, im Reifenhandel gibt es äh, Saison, da gibt es Weihnachtsgeschäft. Es gibt so viele verschiedene Saisons. Man guckt einfach mal an und fragt auch den Kunden, okay, Nutzen Sie ganzjährig den Einsatz von Mitarbeitern. Ja, brauchen Sie das ganze Jahr über Mitarbeiter oder ist das wirklich nur auftragsspitzenbezogen? Ja, so war es halt früher. Ne? Wir haben halt die die gesucht, die auftragsbezogen Mitarbeiter brauchten. Ja, das war relativ einfach und dann war irgendwann der Auftrag wieder zu Ende. Aber es ist ja auch schön, wenn man strategisch Zeitarbeit einsetzt. Wenn du weißt, das ganze Jahr über kannst du da das, den Mitarbeiter stellen, musst dann nur gucken, okay, nach neun Monaten Equal Pay, nach 18 Monaten ähm, darf der dort nicht mehr eingesetzt werden. Dann muss er woanders eingesetzt werden. Auch das kann man planen. Ja, wenn du einen Kunden weißt, der die 18 Monate immer ausnutzt, dann würde ich auch da einen Alternativkunden aufbauen, wo die Mitarbeiter dann drei Monate und einen Tag mindestens hingehen und dann wieder vielleicht zurück können zu dem Kunden. Aber das sind alles Dinge, die man planen muss. Und das sind meine Tipps zum Lieblingskunden und zum Zielkunden. Vielleicht hast du noch weitere Ideen? Dann schreib mir gerne. Melde dich im Liebe-Zeitarbeit-Club an. Das ist nach wie vor kostenlos. Oder informiere dich mal über den VIP-Club, der jetzt zum ersten gestartet ist. Geh gerne auf die Seite liebezeitarbeit.com und da findest du den Club und auch den VIP-Club. In diesem Sinne freue ich mich, dass du so lange dran geblieben bist. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du noch ein Thema hast, was wir vielleicht noch nicht drangenommen haben, dann sag mir gerne Bescheid, schreib mir. Ja, meine Handynummer kennst du, die ist auch unten in den Shownotes verlinkt. Und dann freue ich mich auf eine WhatsApp-Nachricht von dir. Weil lieber WhatsApp als E-Mail. Ich lese nämlich E-Mails einmal die Woche. Ja, und WhatsApp direkt. Das ist mein Kommunikationskanal. In diesem Sinne... Bleibt gesund, bereit für Zeitarbeit. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Ciao.